0: esse dia lindo que o Senhor nos deu, estamos vivos, podemos louvar o Senhor, como dizem eclesiastes, bom é ser vivo, porque o vivo vale mais, um cão vivo vale mais do que um leão morto, não é verdade? Nós estamos vivos e podemos ouvir a voz de Deus, que privilégio. Muito bom ter você aqui, hoje é dia 28 de abril, o ano é 2020 E o nosso devocional de hoje conta com quatro textos Levítico 18, Ezequiel 22, do 1 ao 19 Eclesiastes 9 e Atos capítulo 24, do versículo 20 ao 27 Mas nós não vamos trabalhar todos eles Vamos entender o que Deus quer falar conosco hoje. Como sempre, o nosso devocional começa com uma pergunta, e a pergunta de hoje, já pegou seu café, já está sentado confortavelmente para a gente conversar sobre a palavra de Deus, pode ser um chá, já colocou uma música, então vamos começar. A nossa pergunta é, qual o esforço que Deus quer de você? Você sabe a resposta para essa pergunta? Talvez você gaste muito tempo buscando uma direção para ela. Muitos de nós se angustiam, fazem mil promessas, porque a gente entende que nosso esforço vai nos aproximar de Deus. O que, que a Bíblia diz sobre isso? Ora, o devocional de hoje vai nos ajudar a entender. Há uma grande diferença entre o que fazemos que nos garante a salvação e aquilo que nos garante uma vida plena. Você sabia disso? Em termos de salvação, de termos a vida eterna com Deus, né, de não sermos condenados, Jesus mesmo nos ensinou. Quando ele estava na cruz, não sei se os irmãos se lembram, lá em Lucas 23... No versículo 39 conta, ele estava na, na cruz entre dois malfeitores. E um é, blasfem, blasfemava contra ele, dizendo, é não, não és o Cristo, salva-te a ti mesmo, salva nós também. E o outro, olhando para este que falava de Jesus, repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós... Com justiça recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este aí que você está zombando, nenhum mal fez. E acrescentou, olhando para Jesus, ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? E Jesus respondeu, em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O ladrão tinha vivido uma vida plena? Olha, o texto não nos permite, a gente vai inferir né? a gente vai tentar pensar mas o texto não conta muita coisa sobre a vida dele não parece ele estava ali sendo crucificado como ele mesmo disse por atos que havia cometido né? atos que mereciam esse castigo mas ele alcançou a salvação porque Jesus conhecendo o coração dele viu arrependimento e, e o perdoou dos seus pecados Jesus também ensinou lá em Marcos 16 assim, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Veja que ele diz, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então a questão da condenação está associada a não crer. Jesus fala sobre o batismo porque ele é importante, ele faz um marco na vida né, de cada um, é um testemunho. Mas crer é ainda mais fundamental. Então, agora que eu expliquei a questão da salvação, e a salvação está associada em crer e confessar a Deus como Senhor, crer em Jesus Cristo, eu queria que a gente pensasse assim, muitos né, de nós cremos em Jesus. A gente aceita Jesus, mas a nossa vida está estagna ali. E não é isso que Deus planejou, o que Ele deseja sempre é que a gente avance, que a gente experimente a plenitude que vem do alto. Em Levítico 18, no devocional de hoje, a gente lê assim, no versículo 1, O Senhor Deus mandou Moisés comunicar aos filhos de Israel o seguinte, Eu sou Yahvé, vosso Deus, não procedereis como se faz na terra do Egito onde vivestes. Não procedereis de acordo com o costume da terra de Canaã para onde vos conduzo. Não seguireis as suas práticas, mas andareis segundo as minhas normas e guardareis meus estatutos e por eles vos conduzireis. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Guardareis meus estatutos e minhas normas. Preste atenção que ele diz. Guardarei meus estatu... Guardareis meus estatutos e minhas normas, e quem os cumprir, encontrará neles vida. Eu sou o Yavé. Olha, como nós falamos ontem, há uma questão relacionada à obediência, e a obediência vai operar vida em nós. Então, buscar praticar aquilo que o Senhor nos ensina, ler a Bíblia, e viver uma vida consagrada, faz com que a gente experimente plenitude, então guardareis os meus estatutos e minhas normas e quem os cumprir encontrará neles a vida em atos 24:16 também o nosso texto de hoje a gente encontra o apóstolo Paulo fazendo essa declaração sobre si ele diz no versículo 16, por esse motivo busco sempre manter minha consciência limpa na presença de Deus e dos homens Paulo buscava em todo o tempo ter uma vida consagrada a Deus para que a sua consciência ficasse livre, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. E ao realizar esse esforço, assim, entre aspas, né, como consequência, ele vivia uma vida de maior proximidade ao Senhor, experimentando poder, vivendo plenitude. Você precisa perdoar alguém e não consegue? Você tem coisas dentro de você que quer mudar, mas não muda nunca? Você tem aquelas questões internas que nunca consegue resolver? Tem aqueles ah, pensamentos recorrentes que não consegue se livrar? A resposta para você está na palavra consagração. Aceitar Jesus não é o fim de todas as coisas, é o início. Com ele, a gente encontra a salvação, o perdão dos nossos pecados, uma liberdade plena. Eu experimento, pela primeira vez, respirar com liberdade, sem peso. Mas a gente deve saber que a transformação das nossas maiores questões internas não é automática, não é instantâneo. Você já percebeu isso? Acredito que sim. Alguns podem até dizer... Mas você é crente, como é que ainda pode ser assim? Como é que ainda pode sofrer desse jeito? Como é que ainda pode falar assim? Na maioria das vezes, a gente vai sofrendo essas coisas porque a gente interrompe o processo de crescimento que Deus tem para nós. Esse crescimento depende do nosso envolvimento com Ele. não somos chamados a sermos os mesmos, mas vivemos essa transformação diária. E como que a gente cresce? pela consagração e como consagra a consagração vem da santificação e o que é santificar é ser separado isto é a gente não se contaminar com as coisas desse mundo como dizia o primeiro texto que a gente leu hoje o texto dizia o seguinte. Não procedereis como se faz na terra do Egito, onde vivestes. Não procedereis de acordo com o costume da terra de Canaã. Não seguireis as suas práticas. Olha que coisa linda. É quando a gente decide dar um basta nessa ideia do nada a ver. Para começar a observar o que fazemos, o que pensamos, o que deixamos entrar na nossa mente. Como usamos o nosso corpo. E ao fazermos isso, simplesmente damos espaço para que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco. Não é sair procurando coisas... Ah, o mal está aqui, o mal está ali. É olhar para dentro e falar... Senhor, que portas que eu abri nos meus olhos, na minha mente, no meu coração, que agora eu preciso fechar. Por isso o texto de Romanos 12 muito conhecido, que nos ensina a não nos moldar aos padrões desse mundo, cons, cons, ele começa falando de consagração. Se você lê, no versículo 1, Romanos 12, versículo 1, diz assim, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E aí o texto bem conhecido. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis quais, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas há uma. onde eu apresento, né, há uma, um, um pressuposto, eu apresento o meu corpo como esse sacrifício vivo, santo e agradável, dando a ele um culto espiritual. Não é viver com medo do pecado, mas é reconhecer quando pecar e buscar purificação. Porque se eu não faço isso, o pecado se torna comum. E é esse que é o problema. Como diz em segundo Timóteo 2 Timóteo 2,21, se alguém se purificar destes pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Nós iremos errar. Mas se eu tiver uma vida de consagração diária com a leitura da Bíblia, com a oração, com o louvor, eu dou espaço a que o Espírito me mostre isso. Então a resposta à nossa pergunta hoje reside nesse entendimento. Qual é o esforço que Deus quer de mim? É o esforço, como Paulo disse, de uma consciência limpa. É um esforço mesmo para não abrigar aquilo que não devemos, para nos santificarmos diariamente, separados para Deus, consagrados todos os dias. E se errarmos, estarmos atentos à voz do Espírito, que nos conduzirá ao arrependimento e purificação. Aí, queridos, nós seremos úteis ao Senhor, preparados para todo bom serviço, como lemos em 2 Timóteo 2, 21. Então essa é a nossa meditação de hoje, que o Senhor te abençoe, que Ele enche a tua casa de alegria, que Ele enche o teu coração de paz, fazer essa visita no nosso interior pode doer, é sim, olhar para a gente, ver as nossas feiuras dói, mas vai ser bom porque Deus vai poder tratar. E ao tratar você vai ser livre, livre na sua mente, acordar leve, ter uma vida leve, que é o que o Senhor quer. Viver em plenitude, que hoje seja um dia bom para cada um de nós não importa se você vai ficar em casa hoje, não importa se você vai ter que sair para trabalhar, a graça do Senhor está sobre nós, Senhor nós te pedimos, vem sobre nós e que encha a nossa vida do teu amor, em nome de Jesus, fique em paz, amém.